0: Ja,
1: das äh, war
0: es jetzt mit dem Lausbubenausflug, ne?
1: Ja, wir bereiten dir ja noch, also die Lisa vor allem, einen äh, schönen Abschluss. Es brutschelt schon im Hintergrund, das hört man, äh, brutschelt, mmh. brutzelt. Das brutzelt. hört man nicht und das für euch schade da draußen ist, dass es nicht riecht. Weil allein schon die angebratenen Zwiebeln, die so jetzt äh, geschwenkt werden, dann ist, glaube ich, Hühnerbrust dazugekommen, die Nudeln sind schon im Wasser. Äh, weil die Lisa äh, dich nicht nur gut kennt, sondern auch gesagt hat, boah, jetzt durch den Lauschangriff und seine Sonderfolgen in den
0: vergangenen zweieinhalb Wochen, habe ich gemerkt, der also muss schon was auf die Gabel kriegen. Das ist so ein Quatsch. Du also. hast dich beschwert, dass Lisa schon wieder für mich in Anführungszeichen kocht. Und da hat sie gesagt, ich habe auch Hunger.
1: Aber pass auf, das macht sie in ihrer Mittagspause, die ist nämlich im Homeoffice. Die ist Homeoffice ja. und, und die muss ja mal lochen wie ein Stier im Moment, aber macht schöne Sachen. Achtung, ich mache jetzt Werbung. Bavaricon. Lisa, wo muss ich die Leute, wo muss ich die hinführen bei uns im Lauschangriff, <lacht> damit sie, komm mal, erzähl das mal, aber ja, schnell. Mar Pass auf, Lisa, einmal in deinem Leben kurz und knackig, bitte.
0: Es gibt ein Kulturportal des Freistaates Bayern, das heißt Bavaricon, da ist alles drin, von Alpenaufstieg bis Oktoberfest bis zur Kunst und Kultur, hört's euch an, in unter 10 Minuten machen wir euch schlau, Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und wir machen coole Clips, 15 Sekunden smart auf TikTok. Bavaricon,
1: Schaut's rein. Ja. Also für, für Lisa war das auf den Punkt gebracht. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie der Podcast heißt, aber...
0: Bavaricon. Ach so. Ja, also das war ähm, jetzt nicht so schwierig. Ja. Weißt du, wie dieser Podcast hier heißt? Ist der das noch? Nee, aber pass auf, meinst du, ich sollte auch mal TikTok aufmischen? So mit ein oder so? Ich kann mir nichts vorstellen, was noch mehr Cringe wäre, als du auf TikTok, ehrlich gesagt. Tschüss. Nein, <lacht> nein! <lacht> oh, Jan Köppen, bitte.
1: Sport.
0: Lotion. Lotion. Wahnsinn.
1: Also schaut vorbei,
0: guckt genau hin bei
1: drinkag1.com slash Lauschangriff. Alles, äh, wie immer, komplett in den Shownotes. Ja. Hm.
0: Nicht <lacht> Schüch. Ja, ja, wenn dann heißt das eher, oh, wie soll ich dir das beibringen? Okay. Wenn dann ist das, ja, wenn dann ist das eher so schüch. Schisch. Tschüss, wir machen Schluss. Nein, nein egal. Das kann, oh nein, oh Gott, das ist ganz schlimm. Debbles möchte ehrlich. deine Schokolade essen. Wir müssen. Wirklich? Aber Hunde dürfen keine Schokolade nee, essen. Die können Zucker ist schlecht, ne? Ja. Für die generell. Ich esse noch ein Stück. Ähm, Buschi, lass doch, um es jetzt wirklich rund zu machen, wir haben ja nach dem deutschen Spiel aufgenommen, da war ja das Finale der mhm. Europameisterschaft noch nicht. Du warst ja in der Tat so platt, dass du gesagt hast, Leute, ich muss mich jetzt kurz zurückziehen. Ich gucke mir das auf dem iPad an, ne? Ja, ich bin ins Hotel, ich bin auf vielen Ebenen emotional, aber auch
1: körperlich durch gewesen. Glaube ich. Weil neben der Dauerbetreuung für dich und immer der Aufgabe, irgendwie Essen ranzuschaffen, war es tatsächlich A, unser Lauschangriff, weil wir einfach uns ja unglaublich viel Basketball angeschaut haben in den letzten zweieinhalb Wochen. Hin und Her, Reiserei, zwischendrin nochmal nach München, Konferenz für Sky, dann geht's, habe ich ja schon gesagt, für mich morgen direkt zum nächsten Dreh relativ viel reisen. Ähm, und, und auch emotional,
0: ähm, nochmal, es war ja überhaupt nicht… Das ist nicht doch das Ding, ich sage dir, was schon während des äh, Spanienspiels bei mir abgefallen ist. Und dann, ähm, ja, du hast alles am Mikro begleitet. Ja, das, das war ja das, dieses unerwartete, plötzlich nochmal drei äh,
1: Länderspiele. Und dann solche Spiele, das muss man ja auch sagen. Ich, ich war ja selbst von mir überrascht, dass mich das auch emotional nochmal so gekriegt hat. Tatsächlich nicht mehr, da war ich froh drum. So eine Niederlage, Halbfinale gegen Spanien, da ich früher drei Tage, so ja, mhm. war ich früher drei Tage nicht ansprechbar. Mhm. Ich fand trotzdem, dass es ein tolles Spiel war. Niederlagen gehören dazu. Und als sie dann gestern ähm, sich wirklich durchgekämpft haben und Bronze geholt haben, fand ich das super. Aber das war natürlich schon alles stressig. Auch dieses ganze Bohai so viele Interviews und all so ein Pipapo, was eigentlich ja gar nicht sein muss, habe ich ja in der letzten Sonderfolge schon erklärt. Es ging ja um Basketball und um die Mannschaft und auch wenn die Leute mir das nicht abkaufen, ich habe das wirklich in jedem Interview betont. Hast so, du? Um kann das Drumherum, ich da kommt nichts
0: zu. Jeder hat seinen Weg, etwas zu erzählen und solange es dem Sport dienlich ist,
1: Ja, ist und doch und gut. Damit ist das Thema auch durch, vielleicht zum Finale, was ich tatsächlich auf dem iPad geschaut habe, im Hotelzimmer. Ähm, weil ich wirklich früh schlafen wollte äh, wegen der anstehenden Aufgaben. Ähm, ja, die Spanier. Ähm, ich fühle mich so ein bisschen bestätigt, was ich gesagt habe. Ähm, ich habe sie am Anfang nicht zum engeren Favoritenkreis gezählt. Da gebe ich zu. Äh, das gebe ich zu. Da bin ich so ein bisschen dem aufgesessen, was, was viele andere Experten auch gesagt haben. Das ist eine Übergangsgeneration. Ist ja gar nicht so ein junges Team wie, wie viele getan haben, aber so eine Übergangsgeneration. Und ähm, spätestens ich gar nicht, mit dem mal rein
0: vom. Weißt du? Ich der Altersschnitt? Alter, ich, ja, der wird ihn so bei 20, 26
1: schon liegen. Da sind ja alte Audegen wie Rudi Fernandes. Ich
0: wollte gerade sagen, allein wenn der dabei ist, dann können Ja, und gar die gar Hernan so Gomez-Brüder sind äh, um, schon Mitte, im, sind 20, im besten ne? Basketballeralter.
1: Ja. Ja. Ähm, das gilt für viele. Also da sind drei, drei Junge, richtig Junge dabei, 21, 22. Der Rest ist Mitte, Ende 20 oder Lorenzo
0: älter. Brown ist ja, glaube ich, auch eher Ja, in den zähle ich gar nicht
1: dazu, weil der ja nicht aus der ba spanischen Basketballschule kommt. Das ist halt der Naturalisierte, den, den die meisten Teams haben. Ist auch wurscht. Sie haben also mit dem Sieg gegen Litauen äh, hatte ich die Spanier auf der Liste und habe ja, wie du dich erinnerst, total davor gewarnt, als, als ich überall gehört habe, Deutschland ist Favorit. Manche haben ja sogar gesagt, klarer Favorit gegen Spanien. Da gibt es Punkte, ähm, das sind gestandene Spieler äh, bei den Spaniern. Ich kann jetzt
0: meinem alten Freund Marco Pesic einen mitgeben, dann muss ich Überhaupt nicht, überhaupt nicht. Also nochmal, ich finde das ja
1: gut, wenn Leute ich frühzeitig ich auch. klare, klare so. Einschätzungen abgeben. Und ich sage ja auch nicht dass das völlig weit hergeholt war. Ich habe nur einfach extrem Respekt vor der spanischen Basketballausbildung. Das heißt, auch Leute, die man weder in der Euroleague noch in der NBA sieht, können, weil sie in der ACB spielen, sehr gute Basketballer sein, wenn sie in der Nationalmannschaft sind. Dazu Sergio Scariolo, ein, also für mich der herausragende Coach auf Fieber-Basketball-Level ähm, im Moment zumindest. So, und dann... Wusste ich nach dem Litauenspiel spiel das wird für Deutschland das wird eine ganz enge Kiste. So Und als die Spanier das überwunden haben, habe ich auch nur gedacht, so jetzt müssen die auch die Franzosen schlagen, die, die übrigens ihr Maximum erreicht haben mit Silber. Das muss man ganz ehrlich sagen. Diese, spanisch, äh, diese französische Basketball-Nationalmannschaft musste zwei, dreimal raus sein in diesem Turnier. Ne, das haben wir auch in der Sonderfolge schon Für mich besprochen. ehrlich
0: gesagt... Es wirkte auch in diesem Finale so, als wäre das letztendliche Ergebnis knapper, als ich es für mich wirklich. Ja, wobei es war ein hat. Punkt,
1: ja, war ein aber Punkt dieser Laufende der ersten Halbzeit findest der Franzosen. Du? Ja, da habe ich, ja, ja, ich
0: da ja, aber Buschi, da muss man sagen, da waren sie auch schon über 20 ja, weg. Ja, ja, also ja, wenn ja. da kein.
1: Genau, aber dann nochmal auf 10 ranzukommen. Aber wenn,
0: wenn du da keinen, also dann. Ja, da sind sie auf zehn rangekommen, aber ich hatte, ich hatte nie das Gefühl, dass Es war auch noch mal die weniger Franzosen in der zweiten Halbzeit, aber du hast recht. Ich weiß, aber trotzdem hatte ich nicht das Gefühl, dass die Spanier ja. da Am noch Ende mal richtig wackeln. Die Spanier auch, wie es die Spanier spielen und legen wieder eine Schippe drauf. Und, und Juanjo Hernán Gómez... Ja, weißt 20 <lacht> das hat der, ich glaube, der hat in der ersten Halbzeit schon sechs Dreier reingeballert. Und das ist halt schon krass, ne? wenn du sagst, nach dem Deutschlandspiel haben wir alle davon geredet, man muss dieses Pick and Roll mit, mit Brown verteidigen. Und dann und ehrlich gesagt, der ist ja auch MVP geworden, Willi Hernan Gomez war ja eigentlich der Dominante unter den Körben. So Und dann hat der so einen Tag von draußen, der ist ja auch Vierer, Fünfer, aber gut, so sind inzwischen viele, dass ja auch richtig gut werfen können, aber das ist schon... Krass, die waren und Meine halt MVP
1: des Turniers war tatsächlich, auch wenn sie nur Dritter geworden sind, Dennis Schröder. Wenn man das so sich anschaut, ähm, insgesamt über das gesamte Turnier, wie er die Mannschaft geführt und getragen hat, 22 Punkte, über 22 Punkte im Schnitt, gute assist aber das wird nicht gemacht. Ähm, das, es gab es in Belgrad, war Dirk Nowitzki MVP, als Spieler nicht des ähm, Europameisters, das ist ganz, ganz selten. Gab es ähm, ja in der NBA
0: zum Beispiel noch nie. Dass, so, und äh, dass so du das jetzt einen Willi Hernan Gomez vom, ja.
1: nimmst, da trifft es auch ganz sicher nicht den Falschen. Man hätte auch über Lorenzo Brown diskutieren können. Ne? Der
0: war ja der andere, der Spanier. Also, diese die finde ich auch immer ganz spannend, diese äh, äh, sozusagen die All-Star-Five dieses Turniers waren. Schröder,
1: Brown, Hernan Gomez, Gobert, Antetokounmpo.
0: Genau wäre zwar Real auf dem Feld ein bisschen schwer, sie so zu spielen. Ja. Ich frage mich, wer da dann der Dreier ist. Wahrscheinlich Jannis. Zeigt auch nochmal übrigens, was der für ein krasses Turnier mhm. gespielt hat äh, und was Deutschland dafür einen Job gemacht hat, den rauszunehmen, weil wenn einer im Viertelfinale rausgeht, ist trotzdem, also eigentlich ist das doch auch normal eine Sache, die unter den Halbfinalisten entschieden wird, diese All-Star-Five, ne?
1: Ja, es ist halt einer, der wirklich so herausragend ist und das trifft auf äh, Ante de Kumpu zu. Also es war schon alles, da kann ich schon alles mitgehen. Ich gehe auch mit dem äh, mit dem Europameister mit, auch wenn es weh tut, dass die immer wieder abräumen. Und sie sind nicht immer die Sympathischsten so in ihrer Art. Wobei ich finde, bei dieser Mannschaft ging es tatsächlich. Ähm, sie, sie, sie können sich diese gesunde Arroganz einfach erlauben, weil sie performen. Und dann, wenn du die Statistiken in diesem Jahr anschaust, in den Nachwuchsmannschaften, die großen Wettbewerbe, Männer und Frauen, also Jungs und Mädchen. Die Spanier waren in allen U16 bis U20, in allen Wettbewerben im Finale und haben Gold oder Silber geholt. Ja, das In ist allen. Krass, ja. Und das zeigt eine Menge. Ich habe dir immer was erzählt über spanische Basketballausbildung, hm. die Akademien. Das ist ähm, der Ausdruck dessen. Und dann gewinnt auch noch die Mannschaft die haben wir nicht auf der Liste gehabt. Wir, die, die wir auf der Liste hatten, die sind alle früher nach Hause. Ne? Serbien, Griechenland, Slowenien. So, dann haben wir gedacht, jetzt ist Zeit für die deutsche Mannschaft und dann kommt Spanien. War nicht Lesung. das
0: Turnier der Favoriten, kann man so sagen, wovon wir ja auch sehr profitiert ja, haben. Weil nach normalen Verlauf, in Anführungszeichen, wären wir gegen Griechenland rausgegangen, wenn man rein die, die Setzliste nimmt, ja, sozusagen.
1: Nur möchte ich das tatsächlich als Basketballer, weil wir zehn Sonderfolgen hatten, an dieser Stelle eigentlich abkürzen. Ja. Weil wir, wir äh, damit, glaube ich, diese Europameisterschaft, so ist auch das Feedback, danke dafür an euch, ähm, wirklich ähm, sehr viel über Basketball gesprochen haben. Das lag aber an der Natur der Sache, weil wir diese Sonderfolgen hatten.
0: Ich hatte, glaube ich, noch eine Frage. Shit, aber ich habe sie ja ehrlich gesagt vergessen, wo sie ist, die sich nochmal mal Haben auf wir die den Leuten schon mitgeteilt, dass du
1: äh bis heute Morgen, wir nehmen Montagmittag auf <lacht> 6 Uhr wieder Berlin unsicht bis 6 Uhr morgens?
0: Ja, ich war noch, das war mein Abschiedsgeschenk an den Flo Krenz. Okay. Weißt du, dass ich da noch mal, ich hatte mich von dem schon verabschiedet und bin dann mit einem anderen Taxi doch noch rübergefahren. gefahren um in drei, äh,
1: wohlgemerkt. Da hast du dann beschlossen, ach, da könnte man doch noch mal gucken, was ja, da los ist. was ist denn ist. daran
0: jetzt so schlimm? Nix. Ich habe sie alle noch gesehen. Ich bin als Ersten, bin ich äh, Alberto Diaz begegnet, dann habe ich den...
1: Der übrigens eine der besonderen Geschichten dieses Turniers, Absolut. Alberto Diaz.
0: Dann bin ich, also der spanische Aufbauspieler, der zweite sozusagen. Äh, dann, äh, Rudi Fernandes hatte ganz stolz sein, äh, das hat er sich ja abgeschnitten, das, äh, den, aus unserer Sicht, äh, was? You der hatte
1: ist ja auch mit dem Sergio, Sergio yui trikot durch die Gegend gelaufen. Ach, hat, das so
0: habe ja. ich gar nicht mitbekommen. Nee, das, ich meinte das Netz, was er sich so, abgeschnitten ja, gut, hat. Das ist ja nichts Besonderes. Das hat er ja. und dann sind da noch äh, Grobert und Sele sind alle rumgelaufen. Die Deutschen waren schon gemacht? Die hast du sie weg. Die haben es aber nicht Fanboy. Ich, nicht um die Uhrzeit. Also vor allem da sah ich auch selber wahrscheinlich aus wie eine Kröte. Insofern von den Ach, Bildern nein, hätte ich auch nichts gehabt. Das kann man gehabt. nicht sagen.
1: Da hätte ich gerne jetzt noch ein Foto von, mit dem ich diese Ausgabe des Lauschangriffs zeigen könnte. Nein, nein. Ich habe schon eins gemacht. Du hast
0: wirklich ja. Jetzt hat er mir wieder Ach, da rege ich mich doch gar nicht drüber auf. Ähm, <lacht> ja, in der Tat, ich bin ein bisschen müde. Es wird auch gut, wenn ich jetzt mal wieder in normalen Rhythmus und ein bisschen schlafen und so. War ja schon auch anstrengend. Und Normaler so. Rhythmus heißt abends um zehn noch ein halbes Schwein ich essen muss mir noch und bis vier Schuss Uhr Milch hier holen. Ach,
1: auch wenn Lisa dir den Kaffee gemacht hat, ist auch zu wenig Milch? Der schäumt halt so stark. Ach so, ja, er ist da immer... So, Leute, ich verspreche euch, da ihr ähm, ja nicht alle Basketball Basketballfreaks seid, dass wir jetzt gleich das Thema wechseln. Da weiß ich nicht, was der Kleine sich jetzt äh, wünscht, wie wir weitermachen. Ähm, ich, ich würde ganz gern Amon Raston-Brown erwähnen, der für die Lions wieder äh, super abgeliefert hat, zwei Touchdowns gemacht. Ähm, er hat jetzt, glaube ich, saisonübergreifend acht oder neun Spiele in Folge mit acht oder neun Catches und ordentlich Yards, also der ist aber sowas von Leistungsträger für die das Detroit Lions in der NFL. Ähm, hat der Bruder, ähm, haben die auch gespielt? Chicago, war das das Nachtspiel oder sind die ähm, Monday die, Night? Die Bears
0: haben wie so oft gegen die Packers äh, verloren. Aber wieder voll, verlieren eigentlich immer gegen Aaron äh, Rodgers. Ja, das ne? ist echt krass, das ist auch gar keine... Mit den Vikings ist es noch in der Rivalität, die Lions waren auch oft zu schwach in den letzten Jahren, aber mit den Bears, das ist wirklich, also die, ja, Wieder. 27, 10, also das war Aber auch. ist
1: auch lustig, weißt du noch, nach Woche 1, wo alle gesagt haben, oh Gott, die Packers, was eine Katastrophe. Stimmt,
0: stimmt, aber das, ja, ja, stimmt, aber es war ja letztes week Jahr, Week war Week ja noch, one. genau, genau. Ja. und jetzt muss ich mal gucken, was hat denn, äh, Bö, Bö, EQ St. Brown, ja, gut. War mit 39 Yards der beste Receiver, das war nee. sowieso ein 70 Yards hat Justin Fields zusammengebracht. Was? 70 Yards, also das scheint kein tolles Passspiel gewesen zu sein. Aber ich glaube, ich glaube die,
1: die Nichtleistung eines Quarterbacks am Wochenende, muss man gucken, wo spielt Matty Ice jetzt? Ähm, ja, das hast du mir gesagt bei, bei, äh,
0: bei den Corps. Indianapolis Colts, ne? kann das sein? Die, die das sind muss. 0,24 gegen die Jaguars. Also, das müsste doch sein. Guck mal nach, bitte. Oh, Matty Ryan hat ja. Was? Also 195 Jahre. Ja, aber die Quote, sag mal. 0 <lacht> Touchdowns, drei Interceptions. So, das haben das eigentlich alles. 16 von 30 Pässen. Ja. ja, ja, ja. Aber oh
1: Indianapolis ist auch irgendwie komisch.
0: Wir haben zum Auftakt ja, glaube ich, unentschieden gespielt. Mhm. ne? Aber jetzt, da gab es ja erstaunlich viele Unentschieden. Und Overtimes und so am, äh, in der Woche eins. Aber gut, ähm, brutales Comeback. Äh, Lamar Jackson hat die Baltimore Ravens gefühlt schon geschultert Richtung Sieg mit einem perfekten Quarterback-Rating 148,3, was bei ihm ja selten vorkommt, weil er ja so gut läuft. Ist das nicht wie über wir 150. Perfektes Qu über 158
1: ist das nicht das perfekte
0: Quarterback? Was habe ich, ich gesagt? 140 Oh, sorry, nein, 158,3. Okay. Da müsstest du absolut recht haben. Das hatte er zur Pause.
1: Bring mich schon in Stellung für die nächste Saison für NFL. Weiß Drei, du. <lacht> Drei Touchdowns geworfen.
0: Nehmt das bitte nicht ernst, Leute.
1: Und ich mache nur noch...
0: 100 Norman. Yards Rushing noch dazu, also ein krasses Spiel. So, und dann Tua ja. Loa der, von dem übrigens viele immer noch, ich meine, der hat bisher keinen guten Core um sich rum gehabt, aber von dem immer noch sehr viele, ich kenne einen Dolphins-Fan, der hat mir das mal, der hat mir mal eine geile Statistik geschickt, wie wenig Support er hat und wie gut er eigentlich ablief langsam zeigt sich das. Sechs Touchdowns, Bushy, über 450 Yards. Ich weiß nicht, hatte einmal ein Spiel von Matt Ryan mit 500 Yards, als die Falcons komplett durchgedreht sind, war auch die Saison, wo sie in den Super Bowl gekommen sind. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich mein Spiel weder gesehen noch kommentiert habe, wo jemand sechs Touchdown-Pässe geworfen hat. Naja, das nah ist ran
1: relativ regelmäßig Patrick
0: Mahomes, so die fünf. Ja, wir sind, ja, sind doch immer fünf. Und sorry übrigens, äh, die haben noch gewonnen, die Dolphins, nach einem riesen ja, Rückstand. 42:38
1: so war ordentlich was los. Äh, ja, das Tour, also als er in die Liga kam, äh, gab es viele Zweifel wegen Verletzung. Äh, und es gibt auch nicht wenige, die immer noch sagen ähm, das ist eventuell das große Problem, was ihn, was ihn stoppen kann, was, was eine ganz große Karriere verhindern kann und ich bin auch, selbst wenn mal drei, vier Spiele dieser Art da sind, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, schon das ganz große Fass aufzumachen, ähm, Galama, Galama. Bei den äh, 49ers hat sich der etatmäßige Quarterback, glaube ich, den Knöchel gebrochen Ei. Ähm, und da ist da jetzt Jimmy G wieder im, wieder im Spiel, Jimmy Garoppolo ähm überhaupt so da, da, es rappelt schon wieder in der NFL mit mit schweren Verletzungen das das ja, geht das echt scheiße. immer
0: äh, mein lieber ja gesangverein ähm, oh, aber das heißt äh, also Dray Lance das ist ja dann vermutlich auch für die Saison das logischerweise Season, ne Season ja ending scheiße, ja ey. Ja, ja. Ähm. Haben die äh, Seahawks geschlagen? Du hast ja mhm. noch, glaube ich, die Rams haben übrigens gewonnen. Die hatten ja auch ja, einen schlechten äh. Auftakt, aber auch sehr rumpelig gegen die, gegen die Falcons. Wie ist das denn
1: am Ende ausgegangen? Die waren am Anfang haushoch überlegen. 31-27.
0: Also, das haben sie jetzt nicht souverän in Hause geschifft. Das, so. Wie stand es denn Und da zur Halbzeit? Da meine ich aber, wären die Rams haushoch vorne gewesen. Wir waren zur Pause 21 zu 3 in Front so. und kassieren im letzten Viertel 17 Punkte. Okay. So, da wurde es. Ich okay. weiß jetzt nicht, ob es real nochmal. Das ist jetzt box score analysis hier, weil wir leider. Ja. oder Du hast ja sogar geguckt. Ich konnte ja nichts ja, aber sehen. Ich aber ich, ich bin
1: dann, wie gesagt, ich war so müde, Schmi, ich bin dann irgendwann. Äh, also, das war das
0: zweite Spiel im, im Free TV? Ähm, nee, ich habe. Ich muss das. Oh Gott. Ist ja auch egal. Ich, hast schaue, so Red -Zone ich schaue
1: tatsächlich mittlerweile ja, aber Sonntagabend. Das war dann schlimm. Ja, weil es ja immer heißt: äh, ran NFL-Verräter. Gratulation übrigens zum deutschen Fernsehpreis in der Kategorie oh ja. Sport. Ähm, äh, der zweite ja schon, ne? Das, ja.
0: Ja, die haben den ja doch schon mal ja. bin ich jetzt doof die haben ja doch 2017 oder schon stimmt, gewonnen stimmt. Ja, ja, ja ja stimmt stimmt, stimmt wiederholungstäter stimmt, das ist stimmt schon geil. 2017 kann nicht ich sein dann hätte ich jetzt auch einen stimmt, deutschen ich hab keinen. <lacht> <lacht> ähm, wir haben ja einen älteren Herrn am Flughafen getroffen der auch ganz gerne Red Zone guckt ich glaube ist reif ich ja hat, war, war hat sich begeistert
1: war. geäußert. Ja. ja trotzdem ich schaue ja wenn die Spiele gut sind schaue ich auch bei den ehemaligen Kollegen ähm, noch mal rein aber ist halt die Frage ob man gerade beballert werden will oder ob man auch so ein bisschen Ruhe
0: haben will.
1: Ja, aber, ja, wobei Ruhe wollte ich schon gestern Abend und war ja wie gesagt auch wirklich müde, aber ich hab dann, ich wollte einfach mitkriegen, so, weil, also, hey, immer neue Saison gerade am Anfang, Ne, ja. wer spielt da wo und ähm, das ist dann schon geil. Ja? Also das muss ich schon sagen und dann schaue ich das ganz gerne. Ich schaue es dann tatsächlich auch auf Deutsch, mhm. äh, weil ich da, ich mache auch immer äh, Konkurrenzbeobachtung. Ähm, Die Endzone ähm, also. Heißt, genau. Ich, ne? Und das finde ich ähm, das finde ich ähm, das finde ich sehr interessant und spannend, was da, so, was da so abläuft, aber irgendwann war ich echt so müde, ich so, als du dann gerade
0: richtig äh, auf Touren gekommen bist, da habe ich längst geschlafen. Mir das wieder passieren konnte, ich weiß es auch nicht. Ja. Ähm, ja, dementsprechend, sonst aber ist, oh Gott, die Verletzung, sonst gab es aber auch, glaube ich, keine dicken News aus der NFL, ne? Du, das ist noch so früh in der Saison, da werden wir uns dann... Ähm, Demnächst, gibt, jetzt fange ich dann auch an, wieder richtig ja. zu gucken. Dann ja, ja.
1: Und es gibt ja dann auch eine Zeit, wo eine Fußballweltmeisterschaft stattfindet, oh, ja. äh, wo wir ja komplett frei haben, äh, was, was unsere Fußball, unser Fußball-Engagement betrifft. Von daher haben wir da dann ganz viel Zeit, uns äh, ausführlichst über die NFL zu äußern. Wobei ich nicht weiß, ob die Leute
0: das wirklich wollen. Doch, <lacht> oh, auf jeden Fall. Ähm... Ach, über eine Sache, äh, das hat mich schon, und wir haben ja witzigerweise im letzten regulären Lauschangriff noch drüber geredet, aber als dann die Nachricht kam, dass Roger Federer noch den Laver Cup spielt und dann doch wirklich Schluss macht. Ich habe es dir doch gesagt, das macht keinen Sinn mehr. Ja, er ist halt, er ist ja glaube ich sogar schon 41, 41 ne? und er hatte jetzt nur Verletzungen hat sich geschleppt und operiert und wieder versucht und keine Ahnung, aber ich sage dir trotzdem, das ist halt für mich, das sind ja nicht nur, ist übrigens für mich beides. Es ist der Mann, den ich äh, von seinem ganzen Habitus und der Art unter den großen Tennisspielern am meisten mag. Er hat aber auch den Spielstil gehabt, den ich am meisten bewundert habe, weil es für mich immer so das, das größte Genie und nicht dieses endlos Kämpfen, was auch was für sich hat. Wie habe ich die, vor allem auf Sand diese Matches Nadal-Djokovic genossen? Aber so das ganz große Genie war für mich immer Federer und ähm, habe ich ja, glaube ich, schon häufiger gesagt, für mich geht da, und ich weiß, den Zahlen nach braucht man nicht mehr kommen, weil Djokovic hat ihn so Overall-Turniere gewonnen und so überholt und Nadal hat Nummer zwei Grand Slams mehr. Für mich, mich hat er am meisten äh, berührt, so sage ich es jetzt mal. Deswegen ist äh, da jetzt mein, mein Tennis-Goat, geht in sein letztes Turnier und
1: wird dann Schluss machen. Ja, damit bist du ja auch nicht einsam. Allein das Echo in der Sportwelt äh, von Weltstars im Sport, zeigt ja, welchen Stellenwert der hatte. Und, und, und du sprichst es ja völlig äh, zu Recht an. Er ist ja wirklich zum Gentleman geworden. Das war übrigens am Anfang seiner Karriere mhm. genau das Gegenteil. Ganz schlimmer Choleriker in der Jugend. Da sind die Schläger zerdroschen worden. Mhm. Ähm, und vom Spielstil her bin ich auch bei dir. Wobei ich dir sage, selbst der, jetzt sind wir wieder bei diesen Goat-Diskussionen und bei dem, wer würde gegen wen. Ähm, selbst Federer in seiner Prime hätte Probleme, da bin ich mir ganz sicher, Jetzt mit solchen Leuten wie Alcaraz, die ein unglaubliches Tempo, eine Beschleunigung, ein Spin spielen. Das ist, das würde Federer, glaube ich, auch selbst sagen. Aber ich glaube, diesen Vergleichen braucht er sich gar nicht zu stellen. Diese Karriere ist einzigartig. Und wir sind wieder an dem Punkt, wo wir auch beim Jersey-Retirement von ja, Dirk Nowitzki ja. drüber gesprochen haben. Es gehört eben dann deutlich mehr dazu, als nur in Anführungsstrichen diese Menge an Erfolgen. Es gehört Persönlichkeit dazu, dass du so geliebt wirst.
0: Ähm das ist für mich die große Frage, so diese Karriere einzigartig, also was was kommt da jetzt? Wie lange macht Djokovic noch? Nadal, da merken wir jetzt schon, so ewig wird er nicht mehr machen können mit dem kaputten Fuß und mit seiner abnutzenden Spielweise und das ist ja was, aber der ist halt ist halt Krass, dass der mit 19 jetzt schon auf dem Thron ist, Alcaraz, ist ja auch gut so, weil mutmaßlich, der wird auch keine Karriere bis 41 haben. Das also gehe ich, ich glaube ich, bei, der, bei, den,
1: bei den Schlägern, bei der körperlichen Beanspruchung heute, ich glaube, die, die Haltwärts, Haltwärts?
0: Halt? Glaub halt,
1: ich. Halt, nicht halb, die halten sich ja. <lacht> Haltwertszeit, oder? Das ist doch die... Die halten sich ja, die halben sich ja, ja nicht, du oder? du hast recht, aber wie Halbwertszeit? Weil halb ist ja Quatsch, oder? Äh, Halbwertszeit. Ja, aber Halbwertszeit. ich glaube, die heißt so. Wegen Echt?
0: Halbwertszeit. So, oh, aus, du im Hintergrund,
1: aus dem Hintergrund brüllt meine Frau aber so vorwurfsvoll, wie dämlich ich eigentlich sein kann. So, also aber die Halbwertszeit hab, hab, hab wird recht. nicht mehr in die
0: Ja, natürlich, hast du, du hast immer recht. So. <lacht> ähm, Wieso heißt das denn? Halbwärts, wenn es ja, von halb? aber das können wir jetzt nicht auch noch klären. Ich versuche, ich lese dir nachher den Wikipedia ein.
1: Ja, da, da rufe ich meinen Schwiegervater an, alter Pauker. Der weiß der sowas? Ja, hundertprozentig. Okay. Da, Deshalb mancher Lisa auch immer, sie wäre so <lacht> ein bisschen schlau.
0: Also ich glaube halt, diese. das ist ja auch oft besprochen, ich sehe nicht mehr so eine Big-Three-Ära, was spannend Kannst du doch jetzt wird. gar nicht sagen. Das sehe ich aber nicht. Sehe ich aber nicht. Ich glaube nicht, dass einer mal so über einen Zeitraum dominieren würde wie Federer Mitte der 2000er. Das kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. Und danach war es ja mehr in den 2010er Jahren eine Dominanz zwischen Nadal und Djokovic. Jeder so auf seinem Belag. Der eine auf Hardcore, der andere auf dem Sand. Also das würde ich ja
1: anders interpretieren. Also ab 2010 würde ich da schon noch Federer dazu nehmen. Also, ja, aber das, der hat gar nicht
0: mehr so viele Titel. Ja, das mag, das mag ja sein,
1: aber ich nehme ja nicht nur immer Titel, da, den Fehler mache ich ja nicht, das finde ich ja so ja, schlimm nee, an Sportdeutschland. Okay, Diese Leute haben die Tennisszene dominiert und da gehört Federer aber in den Jahren 2010 bis 2017, 2018 aber ganz sicher noch dazu. Ja, absolut. Wie viele ja, Siege hat er denn nach 2010 noch, Roger Federer?
0: So, jetzt gucken wir nach. Also, er hat äh, Wimbledon 2012 und 2017 nochmal gewonnen. So, das sind ja schon mal zwei. So, so, Die US Open hat er zuletzt 2008 gewonnen. Die French Open hat er einmal 2009 gewonnen. Ja gut, und bei den Australian Open 2004, 6, 7, 10, 17, 18. So,
1: also ich finde... Allein das spricht schon dafür, dass er noch mitgemischt hat bei anderen nein, nein, Turnieren, ich, bei Großen auch.
0: Das meine ich. Dass er nicht und man hat und
1: ja früher sogar noch Andy Murray, man hat ja von den großen Vieren gesprochen, bis Murray einfach verletzungstechnisch Hüfte ja, ja, ja. komplett raus war. Reduziert
0: das nicht immer nur auf, geh etwas tiefer ich und weiter. meine nur eine Dominanz, wie Federer sie in den Jahren 2004 bis 2008 hatte. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das mal einer hatte, das Pech wenn es diesen Nadal vielleicht erst vier Jahre später gegeben wäre, dann hätte er wahrscheinlich, war, gut, war wirklich nie sein Belag, aber dann hätte er die French Open wahrscheinlich auch noch zwei, dreimal gewonnen. Dann reden wir über komplett Abstruses in der Zeit. Ja, okay. Manchmal fällt es mir schwer, dich zu verstehen und manchmal fällt es mir auch echt schwer, meine klugscheiße Art Ja, du äh, möchtest so mir auch manchmal einfach nicht recht geben. Ne? Ist aber auch okay. Ja,
1: recht geben tue ich dir ja auch jetzt immer noch nicht, aber ich, <lacht> ich, ich glaube, ich muss einfach lernen, ein bisschen äh, sorgsamer und rücksichtsvoller mit dir umzugehen. Ja, ich meine das ganz ernst. Weil, Steckt doch schon du wieder irgendeine Falle dahinter. Überhaupt nicht.
0: Weil du sollst deinen Weg gehen. Was machen wir denn als nächstes? Soll ich kurz was zum Handball sagen? Aber es gibt immer noch, da kannst du dich jetzt freuen, die dicken Überraschungen gibt es in dem Sinne nicht. Ähm, Kiel hat mich dann doch überrascht, ähm, dass die mit 16 in Minden gewinnen, aber passiert zum frühen Zeitpunkt der Saison manchmal, richtig krass, da habe ich auch ein bisschen was von gesehen am Samstagabend, äh, das war ja unser einziger Abend in, in, in München jetzt mal kurz, die rhein löwen haben in Stuttgart 43 gemacht, die haben ja den Sebastian Hinze vom BHC äh, übernommen sozusagen, den der da jahrelang beim BHC echt was Geiles aufgebaut hat, ähm, und die spielen einen Tempo-Handball, das ist wirklich vom anderen Stern, weil genau das war, war die Krankheit der Rhein-Neckar-Löwen in den letzten Jahren. Die waren immer im Halbfeld gut, aber die mussten so viel Angriff abwehr wechseln, weil sie so viele Spezialisten hatten. Jetzt rennen die das Feld hoch und runter. Wirklich, also es, man würde das kommen, wenn ich nicht wüsste, das ist der gleiche Verein, würde man denken, das ist gar nicht möglich, einen Verein so oder eine Mannschaft so zu verändern mhm. über einen Sommer hinweg. Also das ist echt irre. Ähm, Absolut geiles Spiel, was ich leider nur in Zusammenfassung sehen konnte, aber Flensburg-Berlin am Donnerstagabend 31-31, das war jetzt mal für die Großen der erste Punktverlust, Kiel ist noch perfekt, ich weiß nicht, ob wir die rhein löwen da schon dazu dazuzählen, die sind auch noch perfekt, Magdeburg ist noch perfekt und jetzt haben halt, das sind für mich die vier Meisterkandidaten, Kiel, Magdeburg, Berlin und Flensburg und Flensburg und Berlin haben jetzt, sag mal, wo gehst du denn jetzt hin? Der ist jetzt einfach gegangen, aber er ist wirklich, er ist gegangen und er hat mir nicht mal angedeutet, ob er wiederkommt. Na ja, gut, ich sag euch das, also das sind meine vier Meisterfavoriten und die Füchse und Flensburg in einem echt epischen Duell ähm, haben sich jetzt das erste Mal gegenseitig Punkte weggenommen, das wird den anderen ja über die Zeit auch noch passieren. War kein großes Torhüterspiel, das ist es ja oft, wer hat den besten Torwart? In dem Spiel muss man wirklich mal sagen, keiner von diesen herausragenden Keepern, den die beide haben, hat groß was gemacht. Matthias Gitzel, der dänische Superstar und Top-Neuzugang, Top der räumt die Liga jetzt schon richtig auf, hat über zehn Tore gemacht und richtig geil war Johann Hansen, die Außen vergisst man ja gerne mal oft, da war eine Bude mit dabei, von rechts, außen, links, oben in den Knick, leck mich am Arsch, war das geil und was sich jetzt schon bewahrheitet und ich will gar nicht auf ihn rumhacken, aber Bushi, weil wir zusammen das Thema hatten, Meldungen. Die stehen jetzt schon wieder bei 3 zu 5 Punkten. Wir können damit schon wieder alles begreifen. Nein, okay, nicht alles. Aber da ist jetzt schon wieder klar. Aber das habe ich dir doch gesagt. Gore. Das habe ich doch gesagt. Ja, aber Kretsch hat was anderes gesagt. Oder? So war es doch. Ich weiß es ja. gar nicht mehr. Es ist äh, langsam schwer. Warte mal, die haben verloren gegen Hannover. Ich hoffe, ich habe es mir jetzt richtig gemerkt. Ich komme schon wieder durcheinander. Aber ich, Deine äh, Sportart, da solltest du Firmen sein, sonst wird es schwierig. Ähm, genau, zu Hause gegen Hannover. So, ja. und wer sich übrigens gut schlägt, ist der VfL Gummersbach. Die haben in Wetzlar gewonnen. Die stehen jetzt bei sechs Punkten auf Schuh zwei. Mhm. Das ist, also die sind jetzt noch nicht raus aus dem Abstiegskampf, aber das könnte so schnell gehen wie beim HSV letztes Jahr, dass die ganz schnell so viele Punkte haben, dass du weißt, okay, wir haben damit nichts mehr zu tun und damit wird es für alle anderen da unten bitter, weil dann bleibt noch, das hat leider die Jiga, damit will ich Hamm gar nichts nehmen, aber es war immer so, dass die Aufsteiger sich abgesehen vom HSV in den letzten Jahren so schwer getan haben und dann wird es halt für einen anderen eng und ich weiß noch nicht, wer das sein wird. Da gibt es viele Kandidaten gerade. Minden, Stuttgart fallen einem da ein, so zum Beispiel. Mal gucken. Wir sind noch früh in der Saison. Ja, wir sind sehr früh.
1: Ganz kurz noch zum Davis Cup. Die Mannschaft von Michael Kohlmann, alter Spätzle aus Hagener Zeiten. Ähm, jeweils mit dem Doppel in den entscheidenden Partien hat sich in Hamburg qualifiziert für das Viertelfinale.
0: Also sie sind Ist noch das dabei. der deutsche Davis Cup-Captain? Michael Kohlmann. Das hätte ich jetzt gar nicht... Also ist ja nicht gerade, ist schon relativ lang. Ja, ich bin gerade am, aber das ist ja... Ist es bei Mara Rittner noch bei den Frauen? Da gehe ich stark von aus, ja. ja. ich war jetzt nur gerade... Das ist ja oft so. Ja, Sorry, Also die haben aber, jedenfalls ja.
1: äh, jeweils... Ähm, äh, entscheidendes Spiel war das Doppel und da haben äh, Kravitz Pütz, äh, das jeweils... Zwei super Doppelspieler. Ähm, ich glaube, die sind... in. Die sind ungeschlagen noch im Davis Cup, die beiden, wenn sie zusammenspielen. Also die sind richtig gut,
0: das ist ein Pfund für Haben die deutsche wir Mannschaft. Ich habe schon drüber geredet, das weiß ich gar nicht, ob er das Zverev ja da sein Kabek geben wollte. aber ja, er hat eine Belastungsreaktion nochmal, im Fuß genau.
1: bekommen, was nicht so außergewöhnlich ist nach Bänderriss. Kommen wir gleich noch zu, wie unterschiedlich übrigens Bänderrisse sein können. Und das war schon ein ziemlicher Totalschaden, was die Außenbänder betrifft, bei Sascha Zverev. Und dass dann, wenn du wiederkommst und trainierst, nach Belastung der Fuß reagiert, ich meine, schlaue Tipps muss ich denen da nicht geben. Aber, aber das werden ist schön, natürlich dass
0: du immer wieder auch so eine, wie sagt man, Physionomie-Expertise hier hast. Naja, wenn du selbst so oft die Bänder
1: gerissen hattest, wie ich im Sprunggelenk. Dann hattest du so oft? Dreimal links, dreimal rechts, alle drei. Also da ist, oh ähm, da ist alles kaputt Ich habe nur einmal, ne? Ja, das. aber die Begründung ist ja jetzt nicht ganz so schwierig. Wenn man sich nicht bewegt, ist es relativ Moment, schwierig, ich,
0: sich die Bänder zu reißen. Ich habe ja zehn Jahre lang Handball gespielt. Ja, ja in Wo der Jugend, da passiert das auch
1: nicht so schnell. Die Kinder und Jugendliche reißen sich nicht so schnell. Die Bänder, da ist alles noch ein bisschen anders. Also von daher, wenn du jetzt richtig Sport machen würdest, würde ich dir zwei Wochen geben, dann würdest du irgendwo liegen. Ähm, aber wahrscheinlich eher mit Herz-Kreislauf-Problemen. Danke. Sehr nett von dir. Ähm, jedenfalls äh, Kompliment. Und die spielen jetzt Viertelfinale nicht mehr in Hamburg. das ist da, Ich weiß nicht, wo es stattfindet. Ich habe das auch nicht so intensiv verfolgt. War ja gar nicht möglich durch unser Engagement. Ähm, genauso wie ich nichts davon mitgekriegt habe. Nur, ähm, dass es angefangen hat. Die Eishockey, die DEL-Saison ist auch schon wieder gestartet. Oh ja. Da tue ich mich immer im September schwer. Da tue ich mich mit der WM im Mai schwer. <lacht> Aber wie soll das Termin nicht alles anders gehen? Da hoffe ich einfach nur dass die Eishockey-Clubs diese wieder schwierige Saison überstehen werden. Diesmal ist es nicht Corona, diesmal sind es die Energiekosten, sind es eventuelle Gesetzesvorgaben, was es ähm, sowieso für alle kleinen Sportvereine sehr, sehr schwer machen wird. Das ist Wahnsinn. Und auch für die eishockey profi Stichwort Eisflächen, ähm, das, das kann echt ganz, ganz bitter und hart werden. Und klar gibt es ganz viele Leute, die andere Sorgen haben als Sport, aber für so Clubs ist das schon existenzbedrohend. Also äh, Eis-Energie-Technik. Ja, selbstverständlich, ja. So eine, so eine, so eine, da steckt eine Menge ja, ja, ja. hinter. Ja, logisch. Ich das wollte ich nur sagen, sportlich habe ich tatsächlich nichts mitbekommen. Ich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass wir hin und wieder mal auch auf die DEL schauen. Weil ganz das viele. dass wir den Goldi mal wieder einladen. Ja, zum Beispiel, weil viele haben schon immer gesagt, dass wir das links liegen lassen. Aber nochmal, wir können immer nur ähm, einzelne Dinge hier besprechen, so drei, vier Sportarten, Ereignisse weil sonst wird das ein 2, 3, 4-Stunden-Podcast äh, und
0: ich habe gelernt, dass die Aufmerksamkeit der Leute nur schwierig zu halten ist. <lacht> ähm, sind wir denn dann schon, haben wir noch was außer Fußball? Ich bin dann ehrlich gesagt schon beim Fußball. Ja. Weil, ja.
1: Sag mal, du stehst doch extrem auf diese Energy-Drinks, ne? Das ist ja eigentlich genau dein
0: Ding, ne? Das ist mein Lebensretter. Hast du das
1: Holy-Päckchen kann... bekommen? Holy? nein. Warum? warum? Ja, ja. Ich kann dir
0: genau sagen, warum. Die kennen die Adresse deiner Mutter nicht. <lacht> sein. New Calf heißt yeah. äh, das Zaubermittelchen, kein Taurin, was ja auch so lala ist für äh, Gesundheitszwecke. Und? Ja, die Bayern
1: müssen aufpassen, dass sie nie <lacht> absteigen. Die Bayern, die Bayern rollen über die Liga hinweg. Das ist ein Skandal, das wird eine Katastrophe. Sensation, Bayern-Krise.
0: Kann Union vor Bayern landen? Aber es ist schon wirklich das ist krass. Wie das, ja, so ist es, so funktioniert es. Aber es ist schon Machen wir krass, ja auch krass, was aus diesem einen... Den Anfang genommen hat es ja in diesem absurden äh, Gladbach-Spiel, ne? Das war ja das Erste, ja, wobei, der das nicht, ich nicht gelten. Das
1: war in den letzten Jahren, das sage ich jetzt direkt nochmal wieder, das war mit Lewandowski übrigens ganz ähnlich, gerade diese Spiele gegen Gladbach für die Bayern. Das lasse ich Nein, nicht zählen. Aber ich sag Du meinst, nur, dass da der ganze Wahnsinn begonnen hat?
0: Ja, weil man das Spiel nicht gewinnt und das sagt, ey, wie oft habe ich das jetzt von äh, Fußballern gehört? Alter, der Kopf spielt so eine große Rolle, es ist unglaublich und äh, genau, du kommst aus dem 7-0 gegen Bochum und äh, davor ja noch ein 6-1 in Frankfurt und kriegst dann die verschissene Murmel da in dem einen Spiel nicht rein. Und dann kommt Union eine Mannschaft, die dir nicht liegt. Und wie sie das gegen Stuttgart finde ich eigentlich ist eine Mannschaft, die Bayern liegen müsste. Das habe ich nicht ganz verstanden, wie das, das nur 2-2. Zwei zwei dass Stuttgart unterbar. mutig
1: gespielt hat und sich diesen Punkt verdient
0: hat. So. Und dass und Bayern,
1: das ist es, ist ja nicht nur vorne, dass sie einfach immer Nein. was zulassen.
0: So war es ja jetzt also auch. Ein Wüsterchen? Ja, jetzt habe ich mir irgendwie verschluckt. Ähm, Augsburg hat ja auch krass mutig gespielt. Ne? Ja. Also das war ja, wir haben es beide nebenher sozusagen in der Konferenz und dann eben den äh, Alle Spiele als beitrag mitbekommen. Das war ja Jonas Spiel. Ähm, aber das war schon krass, was da hoch und runter ging. Ne? Also es ist, wie du sagst, und wenn du vorne das Problem hast, du machst das eine nicht, wobei da, das Ding vom Neuer. Eigentlich muss der Neuer ja wirklich noch das 1 zu eins köpfen, ja, dass der Gikiewitz. Ja. Also es
1: war ja Sommeresk. Uh -huh. Also war wirklich sensationell, was der rauskommt. Das brauchst du dann aber auch, ne, um so ein Ding gegen die Bayern zu schaffen. Das ist einfach so.
0: Glaubst du denn jetzt, dass da eine Trainerdiskussion naja
1: bloß die, brennt? Die, die, die üblichen Verdächtigen machen die auf. Das ist ja auch legitim. Also, auch wenn wir hier immer so ein bisschen den moralischen Zeigefinger heben. Das gehört ja dazu. Sport wäre ja auch fürchterlich langweilig, wenn sowas passieren würde wie jetzt bei den Bayern und keiner würde drüber sprechen. Ähm, tun wir ja auch. Und das ist auch normal. Ähm, ich frage mich halt immer, inwieweit die Leute das wirklich glauben und richtig ernst meinen, was dann so gesagt und geschrieben wird. Also ich sag's dir jetzt, wie es ist. Und wenn das anders kommt, dann weiß ich nicht, dann mache ich irgendwas ganz Besonderes. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass Freiburg... Hoffenheim, Union Berlin am Ende dieser Spielzeit vor den Bayern stehen. Das ist nicht denkbar. Punkt. Ja, aber es könnte ja auch
0: Borussia Dortmund sein. Ja,
1: wenn die konstant spielen, dann ist das möglich. Da fehlt mir der Glaube einfach aus dem, was ich in den Vorjahren gesehen habe. Und kurioserweise, man sagt ja, oder ich sage ja auch, eigentlich ganz gut, dass sie nicht so mit Hurra-Fußball äh, durch die Liga cruisen, aber Sie haben eben auch schon wieder, obwohl sie auch Spiele, dann sagt man ja immer so schön, das sind Spiele, die hätten sie letzte Saison noch verloren oder unentschieden gespielt. Ja, aber es
0: stimmt doch auch. Ich stehe, ja. Es hört sich platt an, aber ich
1: unterschreibe das. Aber sie haben halt auch so ein Ding wie gegen Bremen, sie haben ja, so ein Ding halt wie in Leipzig. Ja. Und jetzt sage ich dir noch eins, auch das Derby am Wochenende, waren sie natürlich gnadenlos überlegen, ich glaube 17 zu 1 Dorschüsse oder mhm. so, aber... Also so ganz viele Riesenmöglichkeiten, also nochmal, die hatten fünf, sechs Chancen, aus denen du ein Tor machen kannst, aber es war jetzt auch nicht so, dass die Schalke total hergespielt hätten, es hat Schalke gereicht mit ganz viel Herz und Einsatz, lange Zeit die Chance auf den Punkt zu haben, das muss man, weil die weil die auch im defensiven Mittelfeld gut gestanden haben, Flick und Kraus, kannte ich vorher kaum, und finde ich jetzt, haben das beeindruckend gemacht, so und deshalb fehlt mir im Moment noch der Glaube, dass Borussia Dortmund so konstant spielt. Vielleicht sehen wir am 8. Oktober, vielleicht bekommen wir einen Hinweis, da ist das erste Duell zwischen den beiden. Da gibt es übrigens eine Glanzparade Spezial nach dem Spiel. Da reise ich zu Wolfi zum top <lacht> Und wir machen eine Sonderfolge der Glanzparade im Anschluss an das an das ähm, also, top ist wieder in Dortmund, ne? Ist in Dortmund. Hast du schon gesagt, ja.
0: Habt ihr ja schon mal da in der roten Erde. Ja,
1: wir werden diesmal werden wir eine andere Location suchen, ja. ein bisschen dichter ran, dass wir vielleicht wirklich auch mal einen noch da hoch äh, zu uns kriegen. Also ist jetzt äh, noch weit weg. Aber da werden wir vielleicht einen Hinweis kriegen. Aber
0: ich springe jetzt nochmal zurück. Zurück zu den Bayern. Ja, weil... weil. Äh, es Aber du willst ja doch nicht
1: ernsthaft jetzt schon über Nagelsmann sein System nein, ich, oder sonst
0: was diskutieren? Ich, abso ich absolut nicht. Ich glaube, ich habe meine Meinung zu ihm schon äh, oft genug kundgetan. Ich glaube, dass es ein absoluter Glücksgriff für die Bayern ist. Für ihn wird es jetzt natürlich nicht ganz leicht, weil der diese Meriten nicht hat, dass er so... Wobei, zum Beispiel Ancelotti hat das auch nicht gerettet. Aber weißt du... Es ist ja nicht so, weil du jetzt gesagt hast, es ist doch nicht denkbar, dass Freiburg und Union, nee, ist es für mich auch nicht. Aber das hat ja andere Trainer bei Bayern in den letzten Jahren auch nicht davor gerettet zu fliegen. Und die sind ehrlich gesagt seit Pep Guardiola alle immer ganz schön schnell geflogen, wenn es mal eine Delle gab. Es
1: gibt ja auch diese Klausel im Vertrag.
0: Oh, wie ist eine die? Fest das, Es gibt eine festgeschriebene gelesen.
1: Abfindung für Julian Nagelsmann, wenn sie ihn nach dem zweiten Vertragsjahr, also nach dieser Saison entlassen. Aber wohlgemerkt nach. Entlassen sie ihn... Während dieser Saison ist die äh, Abfindung frei verhandelbar, dann könnte es sehr teuer werden. Es ist ein Fünf-Jahres-Vertrag. So. Ähm, aber allein darüber jetzt schon zu, zu diskutieren, ist spannend. Ähm, ich möchte so ein bisschen, aber nicht, dass ich jetzt sage, nicht falsch verstehen bitte, äh, dass, dass der Nagelsmann schon ganz heftig wackelt, aber ich möchte so ein bisschen, ein bisschen was in Frage stellen, dass du sagst, ja, den braucht man, das ist ja ein super Trainer und tralala. Vielleicht passt er tatsächlich nicht zu den Bayern. Ich versuche mal, dir das zu erklären. Ich habe dir ja ganz oft was von weichen Faktoren ja, erzählt. Ne? Jetzt bin ich gespannt. Du hast eine Kabine mit dieser Ansammlung an Stars. Die wollen alle spielen. Jeder will spielen. Müller hat das neulich schön umschrieben. Hat gesagt, ja, ähm, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich glücklich bin, wenn ich mal nicht spiele. Aber ich will auch keinen in der Mannschaft haben, der glücklich ist, wenn er nicht spielt. Aber das ist eben schwierig bei unserem Kader. Dann muss man das moderieren. Und jetzt kommt der Punkt. Und dann steht da ein sehr, sehr junger Trainer. Und ich rede von dem, was zwischen den Ohren passiert. Ein sehr junger Trainer. Ich, ich, ich traue mich noch nicht mal, das zu sagen, er hat diese Meriten nicht, die du gerade angesprochen hast. Aber ich glaube, auch in der heutigen Spielergeneration, die ist anders als vor 20 Jahren, keine Frage, aber auch in dieser Generation, ich sage bewusst, kann das eine Rolle spielen, dass zumindest die, die ihrer Meinung nach doch deutlich zu wenig Spielanteile bekommen. Und nicht in diese äh, Belastungssteuerungsrotation so richtig reinrücken. Die werden unzufrieden. Und das ist normal. Und jetzt ist die Frage, wie funktioniert die Kabine, auch ohne Coach, ohne Trainer? Wie gibt es da untereinander, wie regeln die das? Das halte ich in heutigen Generationen für extrem schwierig. Für mhm. extrem schwierig, mhm. weil das Ich-AGs sind, zum Großteil. Und wie... Kann es der Trainer handeln? Und da glaube ich schlicht und ergreifend, dass es. Das klingt ganz schlimm, ich weiß. Du gehst, kommst ja immer nur von dem, ähm, er ist ein super Fußballfachmann
0: oder so. Das ist plötzlich übrigens egal. Nee, aber das, aber es geht darum, wie kann er das moderieren und wie ernst nehmen ja, sie
1: ihn und wie wird über ihn geredet.
0: Moment, aber Buschi, ich meine doch eher, aber ist das denn gerade das große Problem bei den Bayern? Das weiß
1: ich nicht. Das ist ja nur das, ja, was das ich So jetzt hier nehme ich das nicht wahr. Ja, das ist das, was ich mir überlege, wenn ich mich versuche, in die Rolle eines Spielers in dieser äh, Mannschaft zu versetzen und vielleicht sogar in die Rolle eines Spielers, ähm, der ich nenne jetzt ganz bewusst keinen Namen, ähm, aber der denkt, Moment, aber mit mir haben wir im letzten Jahr da und da kein Problem gehabt. Jetzt kommen hier ein paar neue ähm, hä? oder ein neuer, der sagt, also nicht der Torwart, sondern ein neuer Spieler, äh, ja, wieso haben die mich denn geholt, die habe richtig Zaster ausgegeben, jetzt sitze ich nur auf der Bank. Das ist nicht einfach. Das ist überhaupt nicht einfach. Und das sind diese weichen Faktoren die große Trainer. Das ist das, was die Leute meinen, wenn sie sagen, es ist vermeintlich einfach, diesen Riesenfavoriten, Favoriten, diese, 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 diese Außerirdischen von Bayern München zu trainieren. So einfach ist das nämlich nicht, weil das, was ich gerade geschildert habe, das hast du natürlich
0: woanders in der Form nicht so stark. Ne? Aber das haben, also die meisten Trainer, mit denen ich drüber geredet habe, die sagen übrigens alle, nein, es wird mit jedem Ding schwieriger. Ja, ja mit mir sprechen Trainer nicht, die sagen, die, ich hätte keine Ahnung vom Fußball, ich soll dich fragen, wie es geht. Weil die Anspruchshaltung <lacht> steigt, weil genau sowas, steht, die Kader werden immer größer, sind immer schwerer auszutarieren, seien wir ehrlich, das untere ähm, ja. Bundesliga-Mittelfeld, da hat man eher das Gefühl, so da sagt man, boah, ich bin froh, wenn ich drei habe, wo ich sage, die lasse ich gerne immer spielen und sonst muss ich eher mir was zusammenschustern, weil das Geld nicht da ist, um meine Wunschspieler zu holen, ist ja ganz knallhart so, ich weiß aber nicht, ich finde aber gar nicht, also das wird auf Sicht, das ist ja auch das, wo er sich sozusagen noch beweisen muss, weil dass er unglaubliche taktische Expertise hat, hat er, finde ich, massiv bewiesen, schon in Hoffenheim und dann genauso nochmal in Leipzig, dass er zum Beispiel mit den Medien gut kann, so, ich finde, das zeigt er auch schon sehr lange, der ist ja echt immer locker im Umgang und hat, hat gute Sprüche und so. So, und das ist jetzt das letzte Puzzleteil und das kannst du ja nur bei so einem Verein zeigen, weil selbst Leipzig hat ja nicht annähernd diese Star-Ansammlung wie Bayern. Da gibt es halt nur fünf bis zehn Vereine auf der Welt, wo das so kompliziert ist. Aber ich sehe das Problem viel mehr äh, auch gar nicht nur so rein dieses, äh, dieses Lewandowski-Problem. Jetzt machen die die Buden nicht mehr. Das war gegen Gladbach ganz heftig. Ich sehe eher, und da frage ich mich halt, ist das auch nur zwischen den Ohren, aber ich habe eher das Gefühl, sie gehen in eine Richtung, dass es jetzt auch gar nicht mehr so flüssig läuft, dass sie sich unfassbare Chancen rausspielen, sondern dass das ein bisschen stockt. Und da bin ich gespannt, weil da halte ich ihn für extrem gut, jetzt rauszufinden, woran krankt das mhm. denn? Mhm. Wenn es an was Taktischem krankt, wird er die Lösung finden. Wenn es wirklich das Berühmte ist, die glauben nicht mehr so ganz an das, vier Offensive mhm. und keiner hat eine Position mhm. und jeder ist hier und da. Das kann ja auch mal sehr anstrengend sein. Mhm. Also ich habe auch schon von Trainern gehört, es gibt Spieler, das glaube ich jetzt bei den Bayern-Spielern, weil die alle so gut sind, nicht, aber es gibt schon auch Spieler, denen gibt es am besten eine klare Aufgabe, dann wissen sie, was zu tun ist. So, da bin ich eher gespannt. Hat zwar auch was so mit Kadermanagement zu tun und Spielermanagement, aber das hat jetzt weniger mit dem zu tun, sind alle zufrieden, mhm. sondern eher was müsst ihr denn auf dem Feld tun, jetzt, wo wir weg sind von diesem ganz klaren 4-2-3-1 war es ja meistens, mhm. da vorne ist der Lewandowski, zwei kommen über die Außen, der Müller schwirrt da rum. Das ist jetzt nicht mehr, sondern jetzt ist ganz viel mhm. Free-Flow, was so krachend aussehen kann, wie in den ersten zwei Auswärtsspielen der Saison. Und gerade ist die Tendenz mhm. so, dass das immer weniger kraftvoll aussieht. Da bin ich gespannt, was er macht. Ich kann es dir nicht sagen. Nee, sag ich dir ganz, ich weiß,
1: ich weiß es nicht. Ich, ähm, ich, äh, für mich ist das tatsächlich manchmal, und oh, jetzt mache ich was Gefährliches. Vielleicht kenne ich mich im Fußball nicht genug aus. Ich weiß nicht, wie du das rein. Nein, das meine ich ganz ernst. Ich kann das nicht erklären. Rein vom System her, von der Taktik, vom Personal kann ich dir nicht erklären, warum die Mannschaft, die in Frankfurt alles in mhm. Grund und Boden spielt, Jetzt nehme ich Bochum mal außen vor. Die Bochumer
0: stehen halt nur mal vor einer ganz schwierigen Saison. Und wenn du dann gegen Bayern kollabierst, das passiert. Wobei, weißt du noch, was ich dir über das Frankfurt-Spiel gesagt habe? Ich habe damals gesagt, die führen durch zwei Standards. Aber wieso sie gewinnen Minuten. bei Inter
1: Mailand 2-0, sie schlagen Barcelona so. 2-0. Das, ja, das ist ja die gleiche Fußballmannschaft. Das ist Mannschaft. ja das
0: Spannende. Und, deswegen Und Vielleicht sind wir, sind wir ja, dann Dank doch eher gestellt. wieder bei weichen Faktoren. Ja, das stimmt. Das spricht sehr dafür. So. Und dieses Bayern, äh, wobei, man muss ja ehrlich gesagt eher mal sagen was sind es jetzt, 30 Spiele ohne Niederlage in der Champions-League-Gruppenphase? Das heißt, eigentlich ist die Bundesliga doch stärker als die Champions League.
1: <lacht> Nein, da siehst du doch mal, Ey, da spielen so viele Dinge eine Rolle. Und übrigens, ich glaube auch keine Sekunde daran, dass die Bayern nicht in spätestens sieben bis acht Spieltagen wieder ganz vorne stehen. Das, da bin ich mir relativ, die haben drei Punkte Rückstand <lacht> auf Borussia Dortmund, <lacht> und gewinnen die in Dortmund und sind so Punkt gleich. Punkt. Nur mal so. Wenn, wenn vorher nicht schon irgendwas passiert. Also nur mal so. <lacht> ähm, und ja, ich sollte nicht schon wieder zu sehr träumen. Ja, nochmal, ich, ich wünsche ja mir das ja auch, dass es spannend wird. Und vielleicht wird es auch spannend, vielleicht bleibt Dortmund bis zum Ende der Saison ganz dicht dran oder führt sogar. Klar wäre das für die Spannung super. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der SC Freiburg und Union Berlin da ganz oben mitmischen, da auf, nee, auf Dauer. auch nicht. So. Und von daher, das, ich kann das nicht erklären und das ist ja, darum finde ich ja Sport so geil, weil man das nicht erklären kann. Mhm. Weil, nochmal, alle, die darüber jetzt schreiben, reden, diskutieren und so tun, als wäre doch glasklar,
0: wie es zu funktionieren hat. Es hat aber doch schon einen Grund, warum die nicht auf der Trainerbank bei Bayern München sitzen. Oh Gott, Jetzt sind wir wieder bei dem Thema zurück, was wir gestern mit dem Basketball hatten. Ne? Lass vielleicht noch über den anderen Aufreger äh, reden. Das habe ich dann nach der Konferenz noch geguckt. Ich fand Gladbach wieder extrem geil. Mhm. Diese Idee, den Kramer als irgendwas zwischen... Sechser, Achter, Zehner, hängende Spitze und Mittelstürmer. Okay, er war wahrscheinlich einfach nur offensiver Mittelfeldspieler, aber es war schon krass, welche Wege der da gezogen hat. Das fand ich von Fake schon einen irren Schachzug. Ich finde ihn sowieso, ich finde ihn als Typen geil, als Spieler geil. Ich mag ihn danach am Mikro. Ja. So, ähm, Jonas Hofmann ist auch eine Maschine inzwischen vor dem Tor das ist wirklich krass mit welcher Ruhe der wieder das zweite Ding nach einem Vollsprint geiler Pass auch von Thüram, wie der das im Torwart links unten reinschiebt das ist Echt krass, Mann. Da, also, da habe ich echt Hoffnung, dass das übrigens auch, äh, auch wenn wir gar nicht gucken wollen, aber der könnte auch für die deutsche Nationalmannschaft, äh, mhm. das könnte spannend werden, weil Effizienz im Abschluss ist schon lange unser Problem. Und der zeigt das bei Gladbach, wie gefühlt für mich, mhm. kein anderer mhm. deutscher Offensivspieler. Das ist schon krass. Die ganzen bayern haben das Problem. Timo Werner hat ehrlich gesagt schon jetzt echt lange das Problem. Ähm, und naja, dann war natürlich, ich weiß nicht, wir haben ja neulich schon mal über die ganze... Rose kehrt zurück mit Leipzig nach Gladbach, dann jetzt wahrscheinlich bald wieder, hat er ja schon gesagt, ich freue mich mit Max Eberl zu arbeiten. Da gab es natürlich schon relativ krasse Plakate. Mhm. Ich weiß nicht, du, du bist ja der Mann der Grautöne. Mhm. Vielleicht ordnest du das erstmal ein bisschen grau. Also hast du von den Plakaten was gelesen? Ich gesehen,
1: ja, ich habe, ich, hab, ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen
0: habe, ich glaube tatsächlich irgendwie im Sport,
1: aktuellen Sportstudio am Samstagabend. Mhm. Ja, das ist so ein leidiges Thema. Ich, du weißt ja, dass ich schon irgendwo verstehe, dass Leute mit dem, nennen wir es Konstrukt äh, RB, da in Leipzig ihre Probleme haben. Ich kann total verstehen, dass Leute es irgendwie nicht so ganz nachvollziehen können, dass Max Eberl ähm, als einer, der wo man eigentlich gesagt hat, das ist noch ein Typ, der Fußballromantik lebt, dass der jetzt... Ähm, Dreivierteljahr später, oder ist es ein Dreivierteljahr in etwa? Ne?
0: Ich glaube, ja. es sind acht Monate. So, ähm, ja in, in, Ziemlich genau ein Dreivierteljahr. In, in,
1: in Betracht zieht, bei dem Club zu arbeiten, dessen <lacht> Idee er zumindest ähm, <lacht> mal in Frage gestellt hat. Das verstehe ich alles. Und dass Emotionen im Fußball hochkochen, das weiß ich. Ich finde aber tatsächlich, wenn es dann in, in Richtung richtige, Sch nicht Schmähung, sondern Beleidigungen geht, da finde ich auch immer, sollte man, weil das schnell eskaliert, Ne, und aus, aus, aus verbalen Entgleisungen werden wird schnell noch mehr. Und das finde ich einfach schlecht. Ich fand übrigens, dass Patrick Ittrich das hervorragend gehandelt hat in Gladbach wie er das in aller Ruhe geregelt hat.
0: War ja auch ein großer Diskussionspunkt, weil er hat sich ja ehrlich gesagt nicht an die DFB-Richtlinie ja. so wirklich gehalten. Ja, muss
1: man auch nicht immer, wenn man das äh, deeskaliert, äh, ist das ein ganz, ganz großer Job. Sollte der DFB da in irgendeiner Form etwas machen, nehme ich mir den DFB zur Brust. <lacht> also das kann, nicht sein. kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nein. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Äh, ich halte von, von den... Also, auf Plakaten... Ähm, dem Unmut, äh, 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 Luft zu verschaffen, ist okay, in dem Moment, wo es richtige Beleidigungen umfasst, nicht. Äh, mehr möchte ich dazu nicht sagen, weil ich war schon äh, viel zu RB-nah vor einiger Zeit. Jetzt bin ich RB-Hasser, ich bin weder das eine noch das andere. Ich bemühe mich, das irgendwie so einzuordnen, wie ich das als Sportliebhaber tue. Und da gefällt mir einiges an dem Konstrukt auch nicht. Und ich kann trotzdem äh, nicht nur tolerieren, sondern schön finden, wie die manchmal Fußball spielen. Ne? Aber ich weiß, dass richtige Fans das natürlich nicht voneinander trennen, weil sie sagen, es ist denen nur möglich, so schön Fußball zu spielen, weil sie eben ein Konstrukt haben, das ihnen Riesenvorteile anderen Vereinen, ich sage jetzt mal bewusst Vereinen, gegenüber verschafft. Das verstehe ich. Was ich nicht verstehe, ist, der Hass, die Brutalität, die Gewalt, die sowohl verbal als auch leider, wie wir in jüngerer Vergangenheit erleben haben, darüber hinausgehend passiert. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist dann nicht mehr meine, meine Welt, nicht nur meine Sportwelt, sondern meine Welt generell.
0: Ich sage mal eins zur Person, Max Eber vorneweg, ähm, nimmt man ihm, traut man sich wirklich ihm das nicht abzunehmen, dass er damals einen Abstand gebraucht hat, weil es ihm nicht mehr gut ging. Das fände ich ziemlich krass, ihm das zu unterstellen. Aber das finde
1: ich übrigens tatsächlich, das finde ich,
0: allein darüber zu reden, finde ich wirklich unverschämt. Ja, ist eine Frechheit. So, deswegen, und dann, ich verstehe das alles, dass das dann wehtut, wenn der ausgerechnet bei dem Verein ausschlägt, mit dem man so wenig anfangen kann. Aber trotzdem, das ist für mich was ganz Getrenntes. Da jetzt so, das Gefühl kommt nämlich bei mir ein bisschen auf, dass manche da so ein, Ach, war das denn wirklich so? Oder also, Um es mal ganz krank zu formulieren, aber so kommt es mir bei manchen rüber. Ja, vielleicht äh, hat er das von langer Hand geplant, so ungefähr. Weißt du, da finde ich, wird es dann endgültig ganz, ganz bitter. Weil ich weiß noch, wie mein Bruder, da hatte ich das Gefühl, der war fast den Tränen nah, als wir uns. Er war früher ganz großer Fußballfan, hatte eine Dauerkarte bei den Bayern und inzwischen ist er aus vielen Gründen eher so nur noch stiller Beobachter des Fußballs. Ich, den hat es richtig angefasst, dass einer wie der Eberl so fertig ist von diesem Geschäft, dass er erstmal nicht mehr kann. Möchte man das jetzt wirklich in Abrede stellen, nur weil er zu RB geht, das finde ich schon absolut krass, sich gerade an, die, an diesen Menschen jetzt abzuarbeiten, das tut mir echt weh. Und das andere, ähm, für mich, ich, jetzt bin, äh, muss ich sogar mich mal, weil ich mich nicht zu einem, ich ringe mich ja gerne auch mal durch, zu einem Schwarz-Weiß, habe ich in dem Moment nicht. Für mich ist es so, den Fans von einem Verein wie Gladbach oder auch den Fans, den Gladbacher Fans lasse ich sehr viel durchgehen, weil ich sie als unglaubliche Bereicherung des Fußballs wahrnehme. Das hat aber natürlich auch irgendwann seine Grenzen und ich habe das glaube ich schon zu RB auch mal gesagt, was mir nicht so ganz gefällt ist, vielleicht ist das auch aus dieser Kränkung raus, dass sie so sehr angefeindet werden, aber... Ich finde das auch nicht so geil, wenn die dann so oft überrascht tun und sagen, hey, wir sind doch auch einfach nur ein Verein und es ist doch ein Märchen, wie schnell wir mhm. welche Erfolge gefeiert haben. Da tut ihr euch keinen Gefallen. Ich finde, man kann dann schon einfach dazu stehen, dass man anders ist. Ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Mhm. Und für mich am geilsten aus, auf den Punkt gebracht, ich habe keine bessere... Mhm. Äh, für mich hat es Christoph Kramer am besten formuliert, ich weiß gar nicht wo, aber das habe ich vorhin gelesen und da hänge ich mich jetzt einfach dran. Der hat gesagt, ich als Fußballromantiker habe jetzt RB Leipzig auch nicht so, so gern, aber äh, das darf alles nie in Hass umschlagen. So sinngemäß hat er es gesagt. Darin habe ich mich ehrlich gesagt sehr gut wiedergefunden. Ja, wo gehe ich mit. Ja, Chris Kramer Sowieso einfach ein, ein guter Typ. Ein guter Zehner übrigens auch, ne? <lacht> ein guter alles scheinbar. Ja. Innenverteidiger, Sechser, Achter, Zehner. Ja. Und hat übrigens ja auch den äh, Rose total in Schutz genommen, was auch für ihn spricht. Weil damit tut er sich ja, jetzt kann wieder irgendwer sagen, ja vielleicht will er in zwei Jahren nach Leipzig wechseln oder so einen Scheiß. kann ich mir schwer vorstellen. Aber eigentlich tut er sich damit ja erstmal gar keinen Gefallen, sondern wirklich seinem ehemaligen Trainer und legt sich ja so ein bisschen überspitzt gesagt mit den Fans an und daran merkt man einfach, wie echt dieser Typ ist. Fand ich wieder. Ach, das war einfach geil. Fällt vielleicht alle, auch alles nach so einem Riesenspiel leichter. 3-0 haben sie übrigens gewonnen. Haben wir das schon mal gesagt? Ich weiß gar nicht. Ich Aber werden auch alle ganz wissen, stark, dass die lauschen, Lauscher da das <lacht> So, ja, war äh, das war das war einfach ein spannendes Topspiel mit ganz vielen Themen und äh, war schön zu gucken und danach anzuhören, was da so alles los war.
1: Ja, abschließend würde ich gerne noch gute Genesungswünsche in Richtung ähm, Marco Reus schicken, oh. das hat mir in der Konferenz so ein bisschen die Sprache verhauen, das ist eben so, ich habe dir das gerade mit meinen Bänderrissen erzählt, dass immer wenn ich so ein Umknicken sehe, habe ich, das ist kein Witz, ne, zuckt es durch meinen Körper und ich habe Schmerzen, ganz kurz, Es ist so ein Ziehen im ganzen Körper, Krass. weil ich das ja. genau weiß und ich achte dann, das was auch glaube ich alle Reporter äh, gemacht haben, sofort auf die Reaktion, denn im Normalfall spürst du, ob was kaputt ist oder nicht. In ganz seltenen Fällen verhaust du dich. Ähm, und er hat ja offensichtlich tatsächlich Glück gehabt. Denn jetzt kommt wieder Professor Doktor Hastig. Ja? Ähm, wenn das stimmt, was ich vorhin gelesen habe, ist es ein einfacher Bänderriss, Außenband re äh, rechts. Rechts oder links ist eigentlich egal. Aber ein einfacher Bänderriss äh, von den drei Außenbändern. Das sündes ist nicht gerissen. Das ist das Entscheidende. Ähm, dann wird er da glaube ich, wirklich nach drei, vier Wochen mit durch sein. Und das ist natürlich was ganz anderes als ein Totalschaden da im Bandapparat, sündes Moseband noch durch, dann wäre es das mit der WM gewesen. Das war so, glaube ich, die Befürchtung aller, weil das ist ja das, was einem in den Kopf kommt. 14, 16, das ist, 21, ja. das hast du ja alles im Kopf und sagst, das, nein, bitte nicht, bitte, bitte jetzt nicht wieder. Da musst du nicht Dortmund-Fan sein, da musst du einfach nur Sportfan sein, Fußballfan sein. Weiß. Das war mein Gedanke.
0: 14 weiß ich, das war ja ganz auch dramatisch, dramatisch, Und 21
1: hat er einfach, war, weil er sich körperlich nicht in der Lage hatte. Genau, er nicht aber, nicht so schwer aber was war denn
0: 18? Die hat er doch auch nicht gespielt, oder äh, bin ich jetzt falsch? Ich glaube, 18 war er da. Siehst du, das ist auch krass, dass das so. Ich
1: glaube doch, dass er da dabei war. War er da dabei? Bei also ich mein, der 14, das, 16, und 21
0: wäre Ich glaube nicht, dass er da dabei war. Das war dann war das dann das gebe das ich das dir den Rechercheauftrag für ja. den nächsten Lausanne. Ich, ich versuche es nebenher zu gucken. Ähm, ich hatte, jetzt verdammt, jetzt habe ich es vergessen, ich hatte doch gerade noch was, was wollte. Ah, ja! Wind auf deine Mühlen habe ich mal wieder. Hast du zufällig, nee, da warst du schon weg, ne? Meinen Beitrag zu Stuttgart-Frankfurt hast du nicht mehr gehört, oder? Nee. Mir ist es so schwer gefallen, dieses Spiel einzukategorisieren, weil ähm, ganz früh ein bisschen so ein Gurkentor nach einem Freistoß äh, geht Frankfurt in Führung und dann schleppt sich das irgendwie so, aber du kannst Frankfurt ja ähm, null einen Vorwurf machen, weil die kommen aus einem Champions-League-Spiel, ihr erster mhm. Champions-League-Sieg aller Zeiten, sind sichtlich abgekämpft, ist die gleiche Startelf bis auf einen, mhm. Lindström war erkrankt raus, es sind die gleichen Leute, die diese äh, 90 Minuten Marseille in den Knochen haben, Kommt und, zum Reise Punkt. und so und Kommt zum Punkt. Ja, so. Und äh, Stuttgart ist in allem, und das war auch so mein Gefühl, statistisch, mehr Ball, viel mehr Zweikampf, in allem sind die vorne und trotzdem hast du irgendwie das Gefühl, was ist denn da? Trotzdem ist doch irgendwie Frankfurt besser. Ist einfach wirklich der Kader jetzt einfach nur so, sind die abgewichst? Ist das im Stile einer Spitzenmannschaft? So Und dann höre ich mir die ganzen Interviews an. Und das war so witzig, weil Borna Sosa sich hinstellt und sagt, ja, so reicht das einfach nicht. Wenn hier nicht jeder Aber statistisch waren sie überall besser. Die
1: waren eigentlich überall ja, besser. Ja, aber so das ist das, was ich dir jede Woche sage, das ist natürlich nicht immer so mit den Statistiken und man soll sie auf keinen Fall wegtun. Nur seinen Fußball- oder
0: generell Sportkommentar nach diesen Dingen zu richten, ist ein hm. Kardinalfehler. Wollte ich auch nicht, aber weißt du, ich habe die ganze Zeit gesucht und du weißt ja, wie ich dann an sowas rangehe und überlege mir, hm, was, was ist denn da jetzt? Ich habe taktisch ehrlich gesagt auch nicht, außer dass Frankfurt hervorragendes äh, äh, Zentrum geschlossen hat und Stuttgart eigentlich eben mal nur mit langen Bällen hinter die Außenverteidiger. Das war das Einzige, was ich so gesehen habe, was ihnen überhaupt bleibt. Die Spielstärke hatten so, sie nicht wenn im einer Zentrum.
1: Das Zentrum schließt und du hast einen überragenden Mittelfeldspieler, der dribbelt zwei Leute aus, dann kannst du ja dein geschlossenes Zentrum in die so, Super Aber das ist,
0: diese Spielstärke hat Stuttgart im Vergleich zu Frankfurt in dem ja. Zentrum nicht. Ähm, und da ist der Ball übrigens auch gar nicht hingekommen. Okay. Also da okay. so, die haben nicht mal den pa Pass zum Sechser zu Karas so zugelassen. So, und dann bin ich halt immer, weißt du, weil ich ja dann immer so, ich hänge dann immer dazwischen, ich habe immer Aber dich im Ohr, der sagt, jetzt ja, sagen? jetzt so, ich habe immer dich im Ohr, der sagt, ja, jetzt über, ver, 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 ich da nicht mit deiner Taktik und dann denke ich mir, oh, wie oft habe ich mich schon über Kollegen aufgeregt, die dann einfach nur sagen, ah, heute war einfach mehr Biss und Mentalität drin bei der einen Mannschaft. Dann denke ich mir immer, ja, das ist ja sowas vom platt. Mhm. Und dann höre ich diese Interviews und um Borna Sosa sagt kurz gesagt, wir hatten heute zu wenig Mentalität und Kampfkraft und Oliver Glasner sagt, was meine Mannschaft hier heute an Kampf so ungefähr, ich weiß nicht, ob das Wort gefallen ist, aber was die auf dem Rasen gelassen haben nach diesem Champions-League-Spiel, großes Kompliment, das war's. Dann sitze sie doch oft da, weißt du, ich ich habe richtig mit mir gerungen. Was ist denn jetzt? Ich sehe da nichts in diesem denn? Spiel. Ja, ich weiß es nicht, weil ich halt immer eine Erklärung finden möchte. Mal, ich möchte dem Zuschauer doch irgendwas mitgeben und sagen: Deswegen läuft das Spiel so. Und in dem Fall war es wirklich einfach nur ein Kampfspiel das und die einen haben mehr alarmieren. gekämpft.
1: Das finde ich fast alarmierend, weil dann bist du auf dem Weg vieler junger Sportreporter, die genau. Nee, aber Moment, ich Moment, lass mich das. Ja. Ich darf ja jetzt auch. Entschuldigung. Antworten. Ja. Und du hast doch die vergangenen zweieinhalb Wochen. Und das ist ja das, was ich dir immer sage. Das ist sportartübergreifend. Wie oft haben wir als Begründung für, nicht nur für Ausgänge von Spielen, sondern für Verläufe in einzelnen Spielsequenzen den Begriff Intensität gehört. <lacht> ja, und absolut. da ist mir übrigens egal, ob irgendwelche ja. Leute, die sagen, das ist veraltet oder sonst was, meckern. Manchmal muss man einfach das benennen, was es ist und dann ist es ja umso schöner. Wenn die direkt beteiligten, die da auf dem Platz unterwegs waren oder an der Seitenlinie standen, das bestätigen. Das immer nur zu, wenn einem nichts mehr einfällt zu sagen. Ja, die waren einfach galliger. Das ist dünn. Da bin ich bei dir. So. Aber wenn, wenn, du hast doch die Begründung geliefert, dass du sagen musst. Du musst es sagen. Das ist ja die einzige Erklärung für den Frankfurter Sieg.
0: Wenn alle Statistiken für Stuttgart sprechen, kann das ja nur das nur das kann die Erklärung ja. sein. Ja, Punkt. Aber wobei ich muss jetzt auch nicht, dass du jetzt denkst, ich habe mir da, ich habe mir natürlich ein bisschen eine Platte drum gemacht, weil du warst selber, wir waren so unter Strom beim Basketball und sind jetzt nicht mit sechs Tagen Ruhe in der Sauna und totalem Vorlauf in dieses Spiel reingegangen, sondern wir hatten viel Basketball im Kopf und dann dachte ich mir, sehe ich heute irgendwas nicht, weil ich so viel Basketball in der du, Birne habe. Nein, hast hab du da da dann auch gehen. nicht, aber es war einfach so witzig, diese Interviews zu ja. hören und ja, ja. Du hörst einfach nur das. Ja. Es war ein Kampfspiel, so habe ich es auch wahrgenommen und die einen haben besser gekämpft und halt drei, drei Standardtore ja. sind es ja auch am Ende, das schaffst du auch nicht so oft.
1: Jetzt kommen wir gleich noch zu unserer beliebten Rubrik, wie geht's denn weiter? Ganz kurz noch, was, <lacht> ähm, weil da sehr viel zu äh, gestern gekommen ist, zu unserem letzten Sonderding da von der Basketball-Europameisterschaft. Ich war sehr aufgewühlt und wollte eigentlich tatsächlich mal so richtig mit dem Frust von der Seele reden so zum Thema Basketball Bubble. Und während ich gesprochen habe, ist mir aufgefallen, dass ich aber gar nichts davon habe, wenn ich jetzt Leute beim Namen nenne, weil was soll der Quatsch? Wenn ich sage, das übrigens vorher angekündigt, ja, weil ich hatte. was ich auch wollte, weil mir manche Leute wirklich einfach, ich, weil ich es nicht verstehe, sagen wir es mal so. Am Ende habe ich Gott sei Dank aus heutiger Sicht äh, so während des Lospolterns, dass ich glaube, dass viele Leute neidisch sind und, und einfach es ihnen nicht um die Sache geht. Ähm, das ist so und ich glaube, diese Menschen sollten einfach mal darüber nachdenken. Es wird nicht passieren, das weiß ich. Aber gerade so im, im Medien und engeren Umfeld von, von Basketball, dass sie einfach sich auf den Sport und, und auf, auf ihre Rolle im Sport konzentrieren sollten und nicht so viel gucken sollten, was der mit anderen ist. Ähm, und auch die Ansprüche, die sie an andere anlegen, so wie sie, wie sie sich verhalten sollten, sollten sie vielleicht erstmal bei sich selbst ähm, anlegen. Dann ist, glaube ich, wie im normalen Leben schon vielen geholfen. bin im Nachgang froh, dass ich keinen Namen genannt habe. Also und ich das, wollte hier gerade und mal fragen und ob das das noch fragen, das es hilft übrigens probieren. auch nicht jetzt, dass einige Leute auf Twitter da spekulieren, wen ich gemeint haben könnte. Es war dann halt etwas äh, kryptisch und dann, dann ist auch gut. Ich wünsche einfach dem Basketballsport... Dass die Leute, die immer von sich behaupten, dass sie ihn total supporten und das alle zusammenhalten, dass das irgendwann mal wirklich so ist. Vielleicht eins noch an dieser Stelle, danke, dass mir viele geschrieben haben, dass sie es eine schöne Geste fanden, dass ich während der RTL-Übertragung auf die Finalübertragung von Magenta Sport hingewiesen habe. Das mache ich nicht, äh, um als, wie schreiben die Leute immer, Gutmensch dazustehen, okay. sondern weil ich tatsächlich den Job, den die Kolleginnen und Kollegen von Magenta da während der Europameisterschaft äh, abgeliefert haben, immer geschätzt habe, äh, weil es da auch wirklich einige äh, Kolleginnen und Kollegen gibt, die ich auch menschlich und persönlich sehr schätze. Da ist das für mich eine Selbstverständlichkeit. Äh, spannend finde ich übrigens immer, wie oft mich Menschen darauf hinweisen, dass ich den oder die noch loben sollte, den oder die, das könnte man ja auch mal machen. Und dann habe ich gestern Abend einmal kurz so darüber nachgedacht, wer aus dieser Bubble hat eigentlich mal ein positives Wort über mich verloren. Mir fällt jetzt keiner ein, aber <lacht> ich wäre trotzdem nicht müde, ähm, Leuten zu gratulieren, die aber einen guten ich? Job gemacht haben. Ich habe dich doch regelmäßig gelobt. Ja, weil du, auch ich auch bin ge ja im weil du ohne mich auch nichts wärst und gnadenlos bist abhängig ja. bist. Du bist mein Leibeigner, das hast du auch schon mal gesagt. Das hast das du auch gesagt. Das, glauben, ich die Leute, das glauben die Leute ja
0: übrigens wirklich, Moment, Moment, dass denn, du hier na, unter der Knute das, stehst. Ah, das das ist hast du gesagt und ich habe dich zitiert. Ja, aber das war ein Scherz.
1: Und du machst es dann so, dass es als äh, Tatsache rüberkommt und bei mir stand die Polizei vorm Haus. Und das ist dann nicht mehr lustig. Die wollten ja, mich festnehmen. Ja. Die haben, weißt du, was sie gesagt <lacht> ja, ja, haben? Herr, ja. Herr Buschmann, wir müssen in den Keller. Entweder ist da Kohle, <lacht> ja, sind mit dem LKW gekommen, ist das denn alles rechtens? Ja, Oder ja, aber ja. da hängt irgendwo ja, mit jetzt. Handschellen an Rohr festgekettet ja, Florian Schmidt-Sommerfeld. Der wird vermisst gesagt, geht irgendwie alle Restaurants
0: ab, dann findet ihr ihn. Es ist ja inzwischen sogar so, dass mir ganz viele schreiben, ich hätte dich ja was, die Kommentatorenleistung und so angeht, schon längst in den Schatten gestellt. Das ist auch Fakt und deshalb
1: <lacht> wer nicht mit der Zeit geht, <lacht> geht mit der Zeit.
0: Ah, das ist alles Friedrich so Schiller. Ein, das ist alles so ein Quatsch. Ah.
1: Ja, das sehe ich aber auch so. Ich finde auch, das schreiben ja auch ein paar, es müssen Jüngere endlich ran, damit die auch die junge Zielgruppe kriegen. Und ich denke, das ist, meine ich ganz ernst, ich glaube, es ist auch wirklich so langsam, aber sicher an der Zeit.
0: Ich weiß nur nicht, ob du mit 32 noch jung genug bist. <lacht> nee, nein, definitiv. Ich Was sehe mich machst schon als du denn die Woche? Eisen inzwischen? Was machst du denn die Woche? Für mich geht es am Donnerstag nach Hamburg, ich mache äh, HSV gegen den BHC im Handball. Und das war's? Ja, es ist Länderspielpause dann am Wochenende. Okay, also es ich gibt keinen Fußball zu kommentieren für
1: mich. Diesen Montag, also heute, jetzt zeichnen ich ja Montag auf, die Glanzparade mit Wolf Christoph Fuß und Timo Schmidtchen. Äh, dann gehe ich morgen sehr sehr früh auf eine Tour für meinen Haus und Hofsender mittlerweile, der so geile Basketballübertragungen gemacht hat und mache was ganz anderes. Ich darf da noch nicht viel zu sagen und ehrlich gesagt weiß ich auch noch nicht viel dazu. Aber es geht wirklich um eine richtig gute Geschichte in Richtung ähm, Naturschutz, Tierschutz. Ähm, da freue ich mich sehr drauf. Und Enthaltsamkeit. Ja, das hatten wir schon. Ähm, bin sehr gespannt, was da auf mich wartet. Ist natürlich jetzt nach den zweieinhalb Wochen echt ein mega Stress morgen schon wieder äh, los. Kann, das geht übrigens auch nur, weil meine Familie so hinter mir steht, weil eigentlich war ja Privatier angesagt und jetzt ist nochmal mal so eine wilde Zeit. Dann komme ich am Wochenende wieder und mache dann. Ähm, Nee, ist ja Pause, kann ich ja kein Spiel machen. Äh, dann mache ich nächsten Montag wieder Gibt Das ist ja, ist ja Länderspielpause.
0: Ne? Was sind denn für Länderspiele? Ja, Nations League? Ja, das nehme ich schwer. Ich habe es mir ehrlich Ja, aber das ist doch jetzt immer Nations League. Also wenn nicht gerade oder ist, wobei, es könnte ja, oh, nee, aber es kann ja nicht EM-Quali sein, oder? Die wird ja erst nach Katar logischerweise gespielt. Also es müsste eigentlich Nations Siehst du, aber das ist auch, es blickt doch Wahnsinn. auch keiner mehr durch. Aber gut, ähm, also ich bin mir ziemlich sicher, dass es Nations League ist und dann vielleicht noch ein paar, gibt es ja auch noch ganz wenige normale Freundschaftsspiele, weil das ist ja das letzte Break glaub, vor der WM. Ich also die müssen England sich und schon Ungarn, das ist, ist das, Nation, das ist Nations ich League. Ich gucke jetzt nach, Buschel, wir blamieren uns hier schon wieder bis auf die Knochen, aber äh, Nationalmannschaft ist halt nicht unser, aber das wird ja vor allem ein Fenster sein, um sich für die ähm, äh, um sich für die WM Einzug rufen, ja, also England ist Nations League, sechster Spieltag und, ähm, äh, was ist das andere? Das andere ist, äh, nee, wir haben ja nur, ah doch, Ungarn ist ja, da hast ja schon gesagt, ja, ja, also es sind zwei Nations League-Spieler. Ja, sag ich doch. doch? Nein, das habe ich gesagt. Ich, ich habe gesagt England und
1: Ungarn, dann ist es Nations also, League, oder? du hörst mir überhaupt nicht mehr zu. Ich weiß auch nicht, ja, wir haben uns zu hast viel. Hast schon wieder einen Hungerast oder, oder was?
0: Oh ja, ich habe jetzt Lust auf das... Äh, ja, Moment, hier, wir äh... müssen
1: aber jetzt erst noch Tschüss sagen, dann müssen wir noch, das müssen die Leute nicht wissen, aber wir, noch, wir sind ja immer sehr gut ausgebucht mit Werbung. Wir ja, das, Werbung. Ist, das
0: interessiert jetzt wirklich einen Toten. Okay,
1: dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank für euer Interesse.
0: Ja, danke nochmal für alles, was ihr an... der. Das ist vielleicht ein bisschen kurz gekommen, weil du dann gestern gemobbert hast und weil ich emotional auch überfordert war. Wirklich krass, wie ihr diese Sonderfolgen... Also das Hören ist das eine, aber sich dann noch so oft nochmal explizit zu melden und übrigens bei Buschi habt ihr keine Chance, der kriegt so viele Nachrichten. Wundert euch bitte nicht, wenn ich auch manchmal nicht, manchmal ist es mir auch zu billig, nur doppelt zu klicken und ein Herz zu schicken, sondern wenn ich mich, ich lese fast alles und es war wirklich irre, was an Feedbacks, seien wir ehrlich Buschi, wir dachten ja so ein bisschen, boah, ob Basketball unsere Leute so interessiert das war schon geil, wie viele Leute das gehört haben und denen es auch richtig gefallen hat und die dann sogar teilweise geschrieben haben, ey, ich habe nur deswegen die Spiele dann mal geguckt, weil ich jetzt doch irgendwie ein bisschen angefixt war. Also das ist ja das Allergeilste. Und das hätte ich ehrlich gesagt bei dir so ein bisschen, bei mir hätte ich das nicht gedacht, dass ich nochmal Leute zum Basketball bewegen kann, weil so bin ich ja wirklich seit langem nicht mehr drin. Aber es scheint bei ganz wenigen doch funktioniert zu haben.
1: Ja, war, war einfach eine ganz tolle Zeit, Danke auch an dich an dieser Stelle, weil ähm, das hat einfach Spaß gemacht. Da kriegst du auch mal was ab, aber wie gesagt, keiner da draußen kann sich vorstellen, wie hart es für mich ist und <lacht> das habe ich sehr genossen. Also ich habe es auch sehr genossen. In bis, deinem Schatten
0: mit zu schwimmen. Ja, In bis, der großen Basketball.
1: Bis bin. zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss. Sexy.
1: I'm sexy and I know it. Oh.